0: Bonjour à tous, bon mercredi 12 avril. Nous continuons la lecture biblique, c'est Gabriel qui vous parle depuis les studios de Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré. Euh, Aujourd'hui, nous allons continuer Josué, on est rendu au cinquième et sixième chapitre. On va lire un psaume, on va lire quelques versets des Proverbes et nous allons continuer l'épître de Jacques. Alors commençons dans Josué 5, verset 2, jusqu'à la fin du chapitre 6. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué fit des couteaux de pierre de et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché quarante ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toutes les nations, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ici pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres de, et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance et que sept prêtres « Portent sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Marchez Faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'Arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'Arche de l'Alliance allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'Arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris ».» Alors vous pousserez des cris. L'Arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'Arche de l'Éternel. Les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'Arche de l'Éternel. La, pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Seulement, Gardez-vous de bien toucher à ce qui vous sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait. Hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, «Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel, l'or et tous ses objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jeta les fondations au prix de son fils aîné et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué et l'on parla de lui dans tout le pays. » Alors, nous sommes rendus dans les psaumes, au psaume 81. Alors, dans ma version, c'est dédié au chef de cœur sur la guérite d'Azaf. Et le titre dit « Une invitation à écouter le Seigneur ». Donc, psaume 81. « Chantez avec allégresse vers Dieu notre force. » Poussez des cris de joie vers le dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin. La harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre dieu, ne te prosterne pas devant les dieux, étrange, les dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. « Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. »« Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre projet. »« Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. »« En un instant j'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. »« Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. »« Je les nourrirais du meilleur blé, et je les rassasirais de miel sauvage. » Il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué « Israël, si seulement tu m'écoutais » Au verset 9, puis il répète au verset 14 en précisant un peu « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. Je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai l'impression d'avoir entendu ça d'un parent envers son enfant euh, « Si seulement tu m'écoutais » Ou encore d'un maître envers son apprenti Relation prof-élève Bref tous ceux qui ont déjà eu un rôle du genre, soit de père, soit de maître ou de professeur, euh, savent que souvent, on pourrait penser euh, cette phrase-là en, en donnant le prénom de, de, de l'élève en question. « Si seulement tu m'écoutais. Si seulement tu m'écoutais. » Et dans le deuxième, euh, dans la répétition, verset 14, il précise. Si seulement Israël marchait dans mes voies. Bref, si on regarde ce commentaire là, des, 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 dans les deux angles, celui du parent, celui de l'enfant. Quand on est dans la peau du parent, on comprend que, effectivement, il faudrait simplement qu'ils écoutent. Puis dans la peau de l'enfant, que nous sommes envers Dieu, notre Père, mais on peut prendre ça comme un, un avertissement envers nous. Si seulement. « Israël marchait dans mes voies. » C'est aussi beau que c'est simple. Proverbe 12, versets 15 et 16. La voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Dans la version que j'utilise aujourd'hui, Louis II, 21, euh, l'épître de Jacques est précédé d'un petit texte fort intéressant. Je vais vous le partager. L'épître de Jacques est généralement attribué à un demi-frère de Jésus, que les actes présentent comme l'un des responsables de l'Église à Jérusalem et dont la mort est située en 62 après Jésus-Christ. Plusieurs évoquent une rédaction au début des années 40 après Jésus-Christ. Apparemment adressée à des juifs convertis au christianisme, la lettre souligne qu'une foi véritable doit se traduire dans des actes. Et aujourd'hui, nous lisons le chapitre 4. D'où viennent les conflits et, et d'où viennent les luttes parmi vous N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez... Vous ne recevez pas parce que vous le demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de, no de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Je sais que c'est le cas de plusieurs, euh, plusieurs personnes, mais j'aime vraiment l'épître de Jacques. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de... de de réalisme actuel, beaucoup de, de, de réflexion, en fait, de ce qu'on est. Bref, je l'aime bien. Alors, prions. Seigneur, merci pour cette, euh, cette lecture, ce temps de lecture de la Bible que tu nous permets d'avoir. Merci qu'on puisse euh, méditer ta parole, Et euh, Seigneur, je te prie qu'on qu puisse comprendre vraiment ce que, ce que tu nous dis par, par ta parole, par l'écriture. Et qu'on que, et qu puisse demander correctement. Aide-nous Seigneur également à ne pas juger notre prochain. C'est euh, quelque chose qui est facile en 2017. Peut-être que ça a toujours été facile. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est dur de dire le contraire. Et Seigneur, aide-nous euh, aussi à comprendre que d'ommettre de, de faire ce qui est bien, en fait, c'est de commettre un, un, un manque envers toi, comme le dit, euh, comme le dit Jacques. Et également, comme euh, Josué demande à l'homme qu'il ne reconnaît pas, es-tu pour le Seigneur ou contre le Seigneur? Viens vraiment travailler dans nos cœurs pour que dans nos actions, dans nos paroles, dans nos gestes, on puisse vraiment être pour toi, complètement dédié. Comme Jacques dit, nos vies sont tellement courtes comparées à l'éternité. Aide-nous à, à garder les choses en perspective. Et Seigneur Jésus, c'est grâce à ton nom, grâce à ton œuvre, que nous pouvons prier comme ça. Alors, euh, merci encore. Merci encore. Alléluia. Amen.